0: Noticias W Radio
1: Muy buenas tardes, muchas gracias Primitivo Esto es lo que tienes que saber la jueza tercero de distrito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva de amparo a un grupo de activistas para que agua y drenaje de Monterrey se abstenga de obstaculizar directa o indirectamente el acceso al agua La resolución, dijeron la Juventud Comunista de México y el Frente de Organizaciones por la Defensa del Agua, obliga al Estado de Nuevo León a abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente indirect el acceso al agua, así como impedir a terceros, ya sea embotelladoras e industriales, toda en su disfrute vital del líquido y adoptar medidas legislativas, administrativas o presupuestarias judiciales para que el agua sea plenamente efectiva. En Así Las Cosas con Primitivo Olvera, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, expuso el perfil de la población que es más vulnerable a ser víctimas de trata de personas, así como la forma de operar del crimen organizado. Escuchamos.
0: Mira, primero, hay que decir que las mujeres que son víctimas de protección Correcto. sexual son localizadas por los depredadores en contextos rurales y tienen entre 11 y 17 años. En el caso de los varones, estamos hablando de la explotación laboral, particularmente del medio suburbano y rural, y son personas que tienen entre 18 y 25 años, el promedio más alto, digamos, en esos segmentos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En el primer caso... Si las niñas o niños no forman parte de familias integradas, donde no existe afecto, donde no hay una construcción de oportunidades comunitaria, donde existe desatención de autoridades, donde hay abandono de la posibilidad del acceso a derechos, ahí tienes población vulnerable. En el caso de los varones, particularmente en el segmento, insisto, suburbano y rural, muchas de las personas que son víctimas de trata están en, en eh, habitan regiones del país Primero, que están muy aisladas. Segundo, que tienen necesidades de desarrollo económico que no están siendo satisfechas. Y tercero, que son víctimas fáciles de las, de las formas de enganche. Y ahí mencionan las tres principales, la, el enganche por enamoramiento el enganche por una falsa oferta de empleo y el enganche ofreciendo la modificación de la vida a través de una oferta de estudio y hemos visto, primitivo y aprovecho tu pregunta para decir, un desplazamiento de la trata de personas también al enganche a través de redes sociales, particularmente uh -huh. de Facebook con ellos hablamos para remediar este tema y también el uso de videojuegos
1: en elementos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo dijeron que de enero a junio aseguraron a 939 migrantes indocumentados en su paso por el Estado en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos, de los cuales 71 son menores de edad. Los indocumentados con más personas aseguradas son de Honduras y los migrantes asegurados que no comprobaron su estancia legal en el país son originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, Haití, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Reino Unido. A mediados de marzo, el comediante Roberto Andrade, mejor conocido como Tío Robert, estuvo envuelto en una polémica luego de ser acusado públicamente en redes sociales por abuso sexual. En su momento, se tomó la decisión de poner en pausa el proyecto de La Hora Feliz, podcast que conducía junto con El Cojo Feliz, como consecuencia de las acusaciones realizadas. Y en distintas redes sociales, ambos comediantes fueron retirados, además de oficialmente, del cartel del Vive Latino de este año. Y Tío Robert afirmó que el hecho había sucedido hace más de diez años. Negó, además, el abuso en contra de su expareja. Sin embargo... Recientemente el pan de comediantes anunciaron un posible regreso durante el podcast de Creativo con Roberto Martínez, donde además dijeron que como comediantes regresarán con una nueva mentalidad donde además de hacer chistes serán figuras públicas. 11 policías fueron asesinados en Colombia como muestra de poder y apertura a negociación con el nuevo gobierno por parte del crimen organizado le bautizaron plan pistola y consiste en asesinar policías, sin importar si se está comprando en una tienda o es una joven patrullera con poca experiencia la clave es matar uniformados hasta nueva orden las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidos como Clan del Golfo lo pusieron en marcha a finales de junio y ya se ha cobrado 11 víctimas aunque van 36 policías muertos desde principios de año el presidente electo Gustavo Petro iniciará negociaciones de paz con las guerrillas y todo apunta a que al mismo tiempo pondrá en marcha el perdón social destinado entre otros a bandas mafiosas a los que no reconocen motivaciones políticas como los gaitanistas yo soy Clivia Torres toda la información la pueden consultar en la página de wradio.com.mx y se quedan escuchando así las cosas con Primitivo Olvera
0: Toda la información en wradio.com.mx.